0: Desde pequeño siempre he vivido con el mantra del no dibujo bien, pero ¿qué significa dibujar bien? ¿Hay que tener un don o es algo que se aprende? Y aunque uno o una no dibuje bien, ¿por qué dejar de hacerlo? Hoy voy a conocer a Patti Sauros, una ilustradora murciana que cambió su vida por completo para construir su propio proyecto. Desde muy pequeña, Patti tuvo claro que su sueño era dedicarse a la ilustración, y hoy puede decir con la cabeza bien alta que se dedica a ello. Es el momento de parar... Tomarte una pausa y te invito a sentarte conmigo para descubrirla juntos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a La Silla Amarilla, un podcast presentado por Pep Rubira y producido por Batzoladas.
0: Bueno, Patti, eh, bienvenida, bienvenida a La Silla Amarilla.
1: Gracias, Pep.
0: Gracias, gracias por sacar tiempo, porque sé que vas, me consta que vas a tope, que vas muy liada, así que te agradezco que hayas dedicado un ratito a nosotros eh, la Silla Amarilla, eh, para ponerte un poco en contexto y a las personas que nos estén escuchando, intenta ser tanto para nosotros que vamos, como bien dices, ¿no? como bien decías antes, a tope, eh, uh -huh. que sea como un kick-cut, que paremos, que bajemos revoluciones uh -huh. y que perdamos ese tiempo pre muy preciado en, en descubrir, en este caso, en descubrirte a ti. Uh -huh. Dicho esto, eh, desde muy pequeña tú tenías claro a lo que te querías de dedicar, ¿no es así?
1: Efectivamente, sí, sí, además fue... Eh, mi madre siempre dice que es como, antes de hablar eh, te pusiste a dibujar y creo que se me nota, porque se me da mejor dibujar que hablar de todas, todas. O sea.
0: De hecho, no nos conocíamos ¿No? Y, y tenía muchas ganas mm -hmm. de, de conocerte porque, bueno, me desde, visto desde fuera, al menos desde redes, que es uh -huh. donde he ido siguiendo, eh, que eres una persona muy luchadora y muy, muy bueno, muy inquieta, ¿no? Que no, no, no has parado hasta llegar, ¿no?, donde, donde sí, estás.
1: Sí, hiperactividad lo llaman. Eh, ¿Diagnosticado? Eh, no, no, pero porque en, en mi época esas cosas se estilaban, éramos más de ir en carro y esas cosas. No, eh, no, no sé si realmente soy de hiperactiva, pero una de las cosas por la que me lancé a ser autónoma era porque tenía una necesidad brutal de hacer cosas todo el rato, eh, o sea, yo terminaba mi jornada y llegaba a mi casa y me ponía a dibujar, a, yo qué sé, a trastear y, y como que el cuerpo me pedía mucho un proyecto propio uh -huh. y, y bueno, al final pues aquí estoy. No sabía todos los dolores de cabeza que me iba a llevar y de ahí lo de lo de luchadora me imagino un poco es o sea, bueno, qué te voy a contar 2020 fue muy duro sí. y hubo un momento en mi vida que dije o empiezo a remar o, o me voy a ir a la mierdísima hablo fatal no te no, digo no ya. Eh, aquí
0: no hay filtros luego tendremos que poner que le episodio para mayores para el... de... <risa> Eh, porque tú, cuando. Al ser autónoma, es decir, emprender tu proyecto propio, ¿cuándo uh -huh. decidiste ese paso? ¿Fue en 2000?
1: Fue poco antes de 2020, 2018, creo que a finales de 2018. Uh -huh. Yo estaba en una empresa que me trataban súper bien, eh, estaba muy a gusto, tenía un sueldo bien, todo correcto. Y sufrí una crisis vital brutal.
0: Vale. ¿Me suena?
1: Me quiere sonar sí. eh, a nivel laboral, pareja, eh, todo. Y de repente dejé a mi pareja todavía de Dios, a mi trabajo estable. Ah, fue como una quema de barcos de vamos a resetear todo esto. Y, y bueno, yo había trabajado siempre en diseño gráfico, o como también había, había trabajado muchos años en diseño de moda, vamos, siempre había estado presente... Eh, el dibujo de alguna forma en mi vida, ya sea aplicándolo a textil o, o en temas de diseño yo siempre tiro como la cabra tira al monte. Eh, pero ya en aquel momento, pues lo que te decía, cada vez sentía más que, que necesitaba algo que yo pudiera dirigir. O sea, uh -huh. y algo que, que a mí me llenara que, que, que yo dijera, ay, qué orgullo, ¿sabes?
0: Yeah. ¿Tuviste claro que, que te querías dedicar a la ilustración?
1: ¿Cinco años? ¿Te vale? Años? No, no, no. no yo, o sea, a ver, no, no tan pequeña, pero sí que no recuerdo en ningún momento de mi vida que yo no pensara que yo me... O sea, en plan de que yo tenía claro siempre... Y yo pensaba que todo el mundo era así. De pequeña eh, yo me dibujaba todo el rato, o sea, era una cosa como casi de locos. Mi madre, además, bueno, mi familia en general me apoyó muchísimo, me regalaban cosas de Bellas Artes, lleva, mi madre me llevaba a clases, mi hermana me llevaba a concursos desde pequeña. Y, y claro, se me daba bien, me lo disfrutaba, pues cada vez más. Entonces, como esto ya está, o sea, ya lo tengo claro. Y toda mi, mi carrera estudiantil, como se diga, ha sido dirigida en ese sentido. Eso. Entonces, no contemplé ninguna otra opción, la verdad. Hice ilustración, luego hice Bellas Artes, luego hice un máster, fue como tú, 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 tú.
0: Te encamina, ya lo tenías, bueno, como muy claro, ¿no? Lo
1: tenías súper claro, sí. Sí, sí. Sí,
0: sí. Puedo preguntar, porque, porque me da a mí que, que el que hagas de, de profe, más, más allá de, de poder co compartir tus conocimientos, que eso es uh
1: -huh.
0: alucinante, eh, creo que tiene algo, ¿no? Sí. De, como de tu pasado, si no Sí, sí tiene mucho de mi pasado, o tú poco? más
1: ley Hombre, <risa> Uy, me nieve, me nieve. Eh, intento
0: no prepararme mucho, pero sí que me interesa conocer un poco las personas con las que voy a hablar, un poco. Sí, va pillado. Un poco.
1: Eh, sí, sí, no tiene es mucho que, que ver. Te
0: lo cuento porque me remuevo a mí también una cosa. Que ah, luego ahora
1: me cuentas. Eh, nos falta el tesito sí, y sí, con la no, mesa camilla aquí. Me interesa. <risa> Cuéntame, con eh, sí, tiene, tiene mucho que ver con mi pasado, o sea, yo, el, cuando, o sea, yo eh, dibujaba mucho y todo esto, pero yo una vez llegué a, a bachillerato artístico, yo lo que había estado dibujando era en mi casa tranquilamente vale. eh, ahí, qué bien todo, y de repente eh, tienes un nivel de dibujo, o te, te piden un nivel de dibujo que no tiene nada que ver con eso. El caso es que me tocó una profesora que era tremenda hija de puta, no es insulto, es, es, ¿Es definición es? real, Uf. o sea. Un
0: saludo, un saludo. Un saludo,
1: ayudado. no sé cuál, no sé cuál es mi cámara. <risa> Tremenda hija de puta. Desde aquí te mando un saludo. Eh, y, y bueno, la tía me trató fatal en el sentido de que no quería dar clase. No, no. O sea, ella
0: estaba que no. Ella
1: estaba en plan de La gente que ya sabía aprobó, la gente que llegamos. No te voy a
0: enseñar. No. Da igual, tal, tienes que venir. Y
1: bueno, aparte. En plan, eh, un día se me puso ahí a, a gritarme en mitad de clase, yo tenía 16 años o así, o 15, no me acuerdo, pero era muy joven, uh -huh. y me empezó a decir que no tenía ningún tipo de don para dibujar, con el rollo este que muchas veces eh, como que tienes que tener un don, como que llega Dios y te señala con tu dedo y dice, tú dibujarás, hija mía, como si no hubiese un trabajo posterior con uh -huh. todo eso. El caso es que, que yo no tenía ningún don, ni se me daba bien, ni, ni bueno. Eh, y yo mantuve el tipo como pude, porque eso sí, orgullo tengo, pero a, a palazos. Y me salí y me puse a llorar y cagarme en su puta madre, lo que no estaba escrito, porque claro, imagínate, delante de, todo, de toda clase encima yo había sufrido bullying durante el colegio, o sea que yo ya llevaba una carrera buena. Pero me ayudó esa mujer, no, no porque ella quisiera, sino porque eso eso me ha hecho en momentos de, de vicisitudes... Sí. Uh -huh. eh, decir, joder, esta mujer no pensaba que yo fuera a, a dibujar en algún momento de mi vida como Dios manda, y no es por nada dibujo de puta madre. Eh, pues si he podido, digamos, superar ese escollo, a lo mejor en este proyecto me están diciendo que no, pero no significa que no valga, claro. sino es que... que... Esto me lo digo yo ahora tan tranquila, ¿eh? pero me no, ha servido, no, proceso, bueno, O sea, el, el proceso, proceso ha sido... Tener Todo esto, te estaba soltando el rollo,
0: no, ya sí, te he te dicho yo okay, que hablar, me hablar no, un montón. No, sí me interesa, me
1: interesa. <ríe> eh, yo tenía como esto de, joder, me gustaría poder enseñar bien, enseñar y tener, o sea, y todas las cosas que a mí no me gustaban en, durante mi proceso de aprendizaje... Darle eh, la vuelta, darle para... La vuelta para, para la gente. Luego, además, también los talleres fueron. O sea, yo, como te he dicho, sufrí una crisis muy importante vital. O sea, yo estuve muy mal a nivel psicológicamente. Y, y a mí el dibujo me sirvió como terapia. Bueno, siempre me ha servido como terapia. Vale. Eh, entonces, una. Un, un, una. Como una. Como, si alguien está pasando por lo mismo que yo estaba pasando, yo quería poder aportar mi granito. Sé que suena como súper grandilocuente, no, no, pero es como pero... que mi trabajo sirva para algo. Claro. Que no sea simplemente, oh, esto es muy bonito y lo voy a colgar en mi pared. Claro. sino, entonces pensando dije, mira, pues si a mí me ha servido como terapia en los talleres, voy a crear un sitio, digamos, seguro, que pueda venir, mm -hmm. que no haya presiones, que sea algo amable y que por lo menos dos horas en tu semana sea para estar a gusto, de hecho tú vienes y eso es un despiporre, ¿eh? al final se ha generado una dinámica, al final Mucho. bueno desde el principio la verdad, súper bonita, que vienes, eh, te sientas, estamos dibujando evidentemente, vamos aprendiendo cada día, bueno cada día, sí, prácticamente cada día una, una forma diferente de enfocar una excusa, porque sí. al final es una excusa en plan de puede ser un rostro, puede ser una zanahoria, puede ser lo que sea. Van contando su movida, nos lo pasamos bien, nos reímos, comemos todas juntas y dos horas que son para ti, que a día de hoy es como un lujo y eso es básicamente.
0: Ese parar también y el y el, ¿no? el, el, el buscar a través del, del dibujo como, como terapia. También, el dibujo ¿no? como terapia, sí. Eh, precisamente lo que te decía antes, porque para que veas que no es esto es una conversación con lo cual yo también me abro un poco en canal Opa, no es solo vamos espérate, a rascar a poner, cosas de no solo cosas de, de la persona invitada sino en uh -huh. este caso también me expondré y, y bueno expondré decía que cuando leí eso en tu web uh -huh. lo de tu profe me removió porque voy a confesar una cosa que sabe muy poca gente una profe me quería suspender plástica vale me plástica, quieres sonar o sea, Mira donde, a qué me dedico hoy. No, no sé si es plástica o no tiene plástica, tal, pero me quería suspender porque no dibujaría bien, no pintaría bien, me saldría, claro, no, no lo sé, que eso me llevará a una pregunta que es, ¿qué significa dibujar bien? Primera pregunta que te
1: haría... ¿Tú cómo allá? Una, esta, esta no me la esperaba, después. no me la vi
0: venir. Eh, y, y precisamente eso, ¿no? Si, si el talento de, de dibujar te viene como, como orden divina o se trabaja. O hay, como en algunas cosas, un 50-50. Puedes tener más mano, pero al final se entrena también una mano. Pero bueno, eh, y me iba a suspender. Y claro, yo siempre he vivido, y eso es verdad, un poco traumatizada en el no sé dibujar. No sé dibujar. Primero, porque siempre, por eso me parecía interesante, porque hay veces que utilizamos el dibujo buscando un fin, es decir, el, el objeto en cuestión o que uh -huh. estás dibujando, y a veces como terapia. Y me pasó algo muy curioso post-pandemia, ¿vale? uh -huh. que yo también estaba en un proceso de... Trabajo. Uh, sí, creo que todos
1: hicimos así. Sí,
0: pero lo hice a nivel incluso, bueno, lo diré así abiertamente, terapéutico, porque uh -huh. me estaba como descubriendo a mí mismo, mis crisis también de qué estoy haciendo, etcétera, Sí, y eh, e hicimos un ejercicio eh, muy interesante que fue pintar, eh, bueno, a través, después de una meditación, etcétera, etcétera, uh -huh. pues el momento, pues coged pintura, no sé es que? a pintar. Pint, pintaba a ojos cerrados y se me caían las lágrimas. Y eso Opa. es verdad. Y, y de ese cuadro, bueno, cuadro, mancha, que es una no. mancha, eh, la tengo colgada en, en, en mi casa, en el salón, para recordarme, porque fue la primera vez que, a través de, de lo que hacía en mis manos y demás, yo iba como expresando mierda que, bueno, cosas que tenía dentro eh,
1: respecto a lo que me decías si es un don o no es un don uh -huh. yo soy una fiel partidaria de que de luchar contra ese rollito guay de tú dibujas bien porque se te da bien Sí que es verdad que hay a lo mejor una mejor predisposición de base a dibujar que dibujar bien o sea Claro, porque también esa es otra. Bueno, madre mía, me acabas no, de meter en un charco. No, pero sí, sí. en un charco no, pero es como un temazo para mí. Porque claro. mucha gente dice, no, es que yo no dibujo porque yo no sé dibujar. Uh -huh. Y claro, como no sé dibujar, ya no dibujo nunca. Para mí te está perdiendo un gran placer en la vida. Claro. No porque yo sea una loca de esto, sino porque, por ejemplo, lo que tú me has dicho a ver si consigo ordenar todo, porque es que me encanta esto. Es que he
0: sacado, sacado como muchos...
1: Sí, no, 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 a ver si... Porque realmente me parece un... algo importante. Precisamente un otro punto de los talleres era esto. ¿Cuánta gente me ha dicho no me apunto a clase porque es que no sé dibujar? Es como tú te apuntas a conducir y ¿sabías conducir? Sí. No, pero eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Y luego, además, ¿por qué eh, nos condicionamos a nosotros mismos en plan de... Como no voy a hacerlo con el ideal que yo tengo, como no voy a ser Dalí.
0: Es que pasamos ahí ese punto del ego, ¿no? De no, es que yo, sí, tú sí, tienes sí, que sí. buscar ser la mejor versión de ti mismo. Es decir, si tú no sabes dibujar, haciendo clases aprenderás a hacer algo mejor y si le echas horas vas a ir mejorando, pero no. Ay, como ya no hago, ¿no? El, 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 la gran imagen que yo me imagino ya Exactamente,
1: dejo. y luego además. Eh, Mm, olvídate de tú ya hiciste una carrera. O sea, yo doy clase de adultos por motivo, y es que es como, ya está, tú ya, traba, tú ya te exiges mucho en tu trabajo. Aquí no venimos a, 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 a tener que sacrificarte o a tener que estar súper esforzando de todo esto. No, disfrútalo, disfruta del proceso. Si vienen, o sea, vengan los resultados que vengan, están bien. Para dibujar bien, evidentemente, es una, la, lo fácil sería decir que haga una buena representación de algo y ahí nos quedamos. Pero yo siempre digo que, bueno, yo, una de las cosas que me dio Bellas Artes, que fue una de las mejores decisiones que he en mi vida, es perspectiva. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenía unos compañeros que tenían unos talentos brutales, diferentes, muy diferentes entre ellos. Había un compañero mío que era un gran dibujante muy realista y lo hacía todo súper realista y era muy llamativo porque, claro, eso llama mucho la atención porque es el o sea, como el canon, ¿sabes?
0: Hmm. Sí. De
1: lo que hace bien. Pero luego el tío era, a nivel de color y todo esto, cero. Sin embargo, yo tenía una compañera que la pobre la pasó putas para pasar porque había unas troncales. Entonces dibujo... Pff, sudor lo que no estaba escrito porque la reproducir de forma fidedigna la realidad se le daba mal pero esa tía tenía una capacidad de crear con colores, imaginación y vale. todo esto claro, entonces cuando la gente viene al taller, te, lo primero que te dice es, yo no sé y dices, bueno, a lo mejor a lo mejor puede ser que lo tuyo no sea exactamente llegar y reproducir o te cueste más pero a lo mejor tienes una visión espacial de la es al final, eh, todos tenemos alguna vertiente creativa y esto pues, lo creo firmemente llevo ya dos años con los talleres y que todos tienen una un, un, algo que potenciar habrá gente que le cueste un poquito más sí. hacerse según qué cosas otros más otras, pero todos, lo que pasa es que primero hay que dejar el ego aparte Totalmente. y sí. no estar ni Compararte con otras personas o con, sino, con, uno, con uno mismo.
0: De ser la mejor versión de uno mismo el día siguiente. Y meterte el...
1: en la cabeza que, lo que, que da igual el resultado. Tú lo que estás ahí es para disfrutar, sí. dejarte llevar.
0: Claro, lo que pasa es que como estamos en una sociedad tan enfocada al resultado, sí. eh, salir de ahí es como ir a contra... ¿no? Pero ese, ese es el camino, creo yo, ¿eh? de intentar buscar, de disfrutar, como decías antes, del proceso. Y, y, y es verdad que creatividad, pues eso es una pregunta que también intento y voy haciendo, ¿no? De, de qué es ser creativo, uh -huh. que es, es otro melón, pero que hay veces que pensamos que no, ser creativo es solo una cosa determinada y, y lo puede ser en muchos ámbitos incluso de la, de la vida, no hace falta.
1: Sí, eso, eh, ese es otro eh, melón. Bueno, yo de hecho el primer taller que hice fue un taller de creatividad. Toma ya. Sí, sí, sí. Ahí taller, es la...
0: Taller de creatividad.
1: Ole mis huevos morenos. ¿Y eh... qué,
0: qué enseñamos ahí?
1: Claro, al final lo que hacíamos era... Eh, para, porque para mí la creatividad es una capacidad de sacar soluciones diferentes a un problema. Quien dice yes. problema puede ser...
0: Sí, sí, es así, es así.
1: El primer ejercicio que hacíamos era taparnos los ojos vale. y hacernos un autorretrato. Vale. Claro, tú decías eh, ¿Qué es eso? por qué? Primero porque así no te vas a tomar ninguna presión de con lo que vas a hacer en esa clase, porque no te va a salir bien. Claro. O sea,
0: asumirlo, sí, sí.
1: Ahora claro, pensamos así, no el, te va a salir bien ni de coña. El
0: ego ya lo dejas tranquilo, ya está, plan. Exactamente. Vale, no te preocupes, no va a ser problema tuyo, es que no veía. O sea, con exactamente. Lo cual ya, lo tenés ahí. ya
1: estamos correcto todo esto, vale. Pues entonces empezamos a hacer juegos de que el resultado da igual, da igual que fuera bonito. Lo que quería era eh, ver cómo esos problemas, crea de, de, por ejemplo, era una sombra y... O sea, un, un compañero tuyo te hacía una mancha, uh -huh. tú se lo pasabas a tu compañero y tú tenías que montar una historia con esa mancha, vale. una ilustración con una historia. Entonces, eso te hace mover el cerebro. Son, al final, son ejercicios que, que te hacen como desanquilosarte del de día a día de de las soluciones fáciles, porque todos cuando tenemos una edad, sobre todo si hemos trabajado en estas cosas, tienes tu bolsillo de soluciones.
0: Eso te iba a decir, que... Eh, y te iba a preguntar precisamente, ahora iremos a la infancia, ¿no? Lo importante de los niños, que yo para mí son los creativos... creativos. son
1: unos cracks. Yo da clase a niños, y una de las cosas bonitas de dar clase a niños es que no tienen complejos, ni tienen las limitaciones de, no, el cielo es azul, tengo que dibujar el cielo azul, o es que, claro, las ovejas van andando por el suelo y no pueden volar, cosas así. Sí. No, no. Entonces, por eso ellos funcionan de, sin ningún tipo de complejo, y eso es lo bonito, y eso es lo que le hace especial a todo lo que, a, lo que hacen ellos, que no hay una limitación.
0: Es que es, es fundamental, de hecho es... Batzoladas, que, que uh -huh. el nombre en sí viene de, de Batzol, que es un... Me lo vas sí a tener existe. que
1: explicar, te lo Mira, juro porque... Batzoladas,
0: esto ya aprovecho, así lo lanza la gente que diga, Bajola, este sí, nombre, ¿es este nombre Batzoladas, pues Batzoladas que... es, es una palabra inventada, en realidad no existe, pero viene de Batzol, que Batzol uh -huh. sí que existe, que es como un tonto, un ingenuo, un, bueno, un loco, básicamente, uh -huh. y Batzoladas vienen a ser esas locuras ah. que reivindico... Que es súper importante recuperar ese niño interior y que no, tenga, o sea, no limitarnos, uh -huh. no tener miedo a equivocarte. Y, y realmente la creatividad sale cuando no te limitas a lo preestablecido. ¿no? Luego ya, ya llegará el adulto y ya y aterrizará, la, esa, y te aterrizarás. Y todo eso. Y Pero de entrada es súper importante esa frescura de, de, un, de la mirada. Inocente igual de un sí, niño Sí, pero... luego
1: no juzgarte O sea, a mí me ha pasado también bueno. muchísimo O sea, de, de cuando estás Coges un proyecto y, y enseguida quieres que ya sea El resultado que te salga Tiene que ser ya O sea, en plan de que se van a cagar por Entonces dije calmarte y decir, no tiene por qué ser lo primero, lo perfecto, no tiene por qué ser todo maravilloso, todo lo que salga ni de mi, de mi cabeza ni de mis manos. Y
0: que es normal que no salga bien la primera. Te veía antes que cogías un objeto que te he pedido que, ah, sí. que traigas. Eh, sí. Te pedí eh, que me trajeras un objeto, el que fuera, que te identificara o que identificara un poco tu vida. Y vas a traer otra cosa que no es la que tienes aquí.
1: Sí, porque esto es lo más obvio del mundo entero. ¿Qué es? Eh, la otra cosa que yo iba a traer, pero no la tengo en el coche, así que no he podido traerla, es un grigri, que es como, ¿qué cojones es un grigri? Eh, un grigri es un sistema de asegurar la escalada. Uh -huh. y, te... ¿Y por qué? ¿Y eh... por qué? Eh, a ver, hace 13 años o así, eh, yo siempre había hecho mucho, de, mucho deporte en mi vida y todo esto, y llegó la escalada a mi vida, que es mi otra gran pasión.
0: Vale, importante.
1: Importante. Eh, y el, el, fue descubrirla y ha sido como un apoyo fantasma O sea, normalmente cuando tú hablas de apoyos, hablas de personas. No, en mm. de un amigo sí, sí, que te sí, apoya. Sí. Pues para mí la escalada ha sido como sí, ese es. amigo que te apoya. Cuando mi cabeza ha ido a 200 por hora y no podía desconectar me voy a escalar y sé que todo eso de repente no, es que como no te deja el, cuando estás haciendo una escalada o sea, cuando estás escalando en pared tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo porque como mínimo te puedes toñar la vida. Eh, bueno, claro, literal es, es un depende deporte de, de riesgo, estés, claro, posible. depende de donde esté o sea, tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo porque si no te vas a ir a tomar por culo entonces, es una forma maravillosa de desconectar por cojones. Además, ya te lo he dicho, yo soy una persona muy activa, con la cabeza todo el rato y activa. A mí me cuesta de... muchísimo dormir eh, y el... soy muy insomnio el... porque todo el rato mi cabeza está... Entonces, llegas a la escalada, ya sea en rocódromo, en cuerda o bloque, la gente que escale me entenderá. Eh, de repente el mood es. cambia. O sea, de repente es, mmm, estás en lo que tienes que estar, te ancla al presente.
0: Claro, y antes alguien pensaría, pero si te dedicas a tu pasión y a algo que tanto te gusta, porque es, y es precisamente aún más fundamental sí. tener ese algo ¿no? que, que te, te saque. saque.
1: Porque si no, es que. Si no,
0: y además que te saque, sobre todo si es algo físico es que, que mm, sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. la cabeza no para a no ser que te vayas a algo físico, al cuerpo, sea lo que sea cualquier eh. deporte, cualquier tipo de actividad, que, que te permita salir un poco de esa y, y entiendo que la escalada precisamente por eso que dices, de la necesidad de estar concentradísimo
1: es que en y, el, además o sea el, yo necesito algo que me saque o sea, que ¿Sí? me... me bueno, salir a, a, a mí me encanta la montaña, yo he crecido, mi abuelo me sacaba mucho a, a la montaña y es como la cabra tira al monte, y para mí es la forma tanto de que no anquilosarme de una forma creativa, por lo que te decía antes, de uh -huh. salir exterior, tal cual para poder pensar bien, como para poder desconectar. Es que me hace gracia, porque es como la dos... Pero al final, si no desconectas, tampoco... Sí, yo... es,
0: es lo que se suele decir, desconectar para conectar. Para conectar, ¿no? exactamente. Es algo necesario. Y entonces,
1: con el... sí, yo tengo una gran pasión, que es el dibujo, pero yo, yo veía que necesitaba algo, que, que, algo físico, algo, algo que... Que me diera ese punch, porque además es un anchute de adrenalina, de dopamina y muchas cosas que te miran en Ina eh, <risa> de golpe, y, y es, es casi una droga, te lo juro. O sea, eh, a ver, que además lo bueno que tiene es. Yo antes se lo estaba diciendo a ella, que está empezando. El, yo ha habido momentos en mi vida en los cuales mm, he escalado mucho, he estado muy fuerte. Y he podido hacer grado, que es la dificultad en bueno. la escalada, un poquito bien, la verdad. En plan de como una espalda así de grande tenía. Y, y, pero ahora mismo no estoy así. Vale. Y da igual, me lo gozo igual. O sea, me lo gozo igual cuando hacía dificultad alta que ahora que estoy haciendo una patata. También te digo porque... En la escalada es una cura de humildad que te cagas.
0: Y si no te vas al suelo. Ey, o sea, es puta. como,
1: yeah. da igual, porque es que además yo soy una persona muy competitiva y muy autoexigente. La escalada, no compites contra nadie. Y luego, una autoexigencia, ¿para qué? Yeah. O sea, la montaña te va a poner en tu sitio. Así que me viene muy bien. Básicamente es como terapia. Igual que el dibujo es una terapia para un lado, el, para mí la escalada es la terapia para otro. Aparte que, ya te he dicho, he hecho mucho deporte, es una persona que le gusta mucho hacer deporte, pero ningún deporte me ha dado lo que me ha dado la escalada.
0: Iba a decirte, ¿eres de Murcia? Yes. ¿Cómo fue aterrizar? Sí, primero, porque ¿cómo, fue ¿cómo eso llegaste de Murcia? de Murcia a Mallorca? ¿Primera pregunta? ¿cómo, cómo ya uh,
1: bueno, yo soy de Murcia, evidentemente. Eh, y Bueno, evidentemente no, porque tengo un acento bastante suavizado a día de hoy. Sí. Pero si quieres te puedo hablar así, H. Eh, No, nadie quiere Cuba? eso. <risa> 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 eh, yo me fui muy joven porque estaba hasta la polla de Murcia, la verdad. Sí. O sea, Murcia, capi bueno, capital, Bueno, soy o de un o pueblo o... que es como el Bronx, pero con acento murciano. Eh, que está a las afueras de Murcia, se llama Desde Espinardo, de aquí un besito. Un besito. A... Un besito. Y, y entonces eh, llegó un momento que me sentía muy asfixiada en, en, en Murcia eh, y necesitaba salir, necesitaba irme fuera a ver otras cosas. O sea, Murcia tiene sus cosas buenas, o sea, evidentemente, sí. como todos los sitios, pero eh, yo necesitaba irme. Y cogí, con 19 años, me fui a vivir a Valencia. Vale. ¿Y cómo llegué aquí? Tú dirás, pues porque cuando yo vivía en Murcia, tenía 15 años, vale. empecé a escribirme. Claro, porque cuando yo ya tenía 15 años lo de internet no existía. Querido diario. Querido diario, no empecé cuando a escribir. tengas? No, espérate. Me escribía con un chico de aquí. Oh, cartas.
0: Cartas.
1: Porque a mí me gustaba mucho el manga. Entonces, eh, en la ¿Cómo revista. Os ¿Era pues alguien no. que bebía.? Vivía... No, no, no. En una revista, él puso su dirección. Una revista especializada de manga. Puso Uy, su dirección. Esto me sí, no, 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 bueno. Esto es. Se viene
0: Salseo. Sí, se viene Salseo.
1: <risa> eh, eh, había una revista que tú podías poner tu dirección porque querías cartearte con otras personas. Vale. Eso se estilaba allá por 1850, que es cuando vale. yo tenía 15 años.
0: Okay.
1: Entonces, él puso su dirección. Él se llamaba David. Y yo tenía la teoría de que todos los David estaban buenos. Tenía 15 años, ¿vale? No me juzguéis. Eh, entonces eh, yo llegué y le empecé a escribir. Y nos tiramos seis años carteándonos. Y luego nos mandábamos fotos y todo esto. Luego ya vine a Internet y ya un momento después de seis años que dije, tú y yo no nos conocemos. Le pagué un billete de, de avión para que viniera a verme a Valencia. Yo ya vivía en Valencia. Y ese día, ese vino... Ese día consumamos nuestra amistad vale. y, la, y ya empezamos a salir. Bien. Él seguía aquí, él era de aquí y yo seguía en Valencia. Estuvimos así dos años hasta que él se vino a Valencia a vivir conmigo. Estuvimos saliendo 14 años, con el chico vale. que te digo que tal. Hasta que llegó un momento que le dije, somos gilipollas, porque claro veníamos aquí en verano. Bien. Y decía, ¿qué coño hacíamos en Valencia? Claro. Pudiendo estar viviendo en Mallorca, que a mí esto me parece un paraíso. Total, que cogimos y nos vinimos aquí a vivir. Llegamos aquí y unos años después la relación se fue un poquito a la mierda. Mm. Y, y aquí estoy. Pero la.
0: ¿Cómo.? Es decir, eh, la integración, bien. De venir a Mallorquín. Tú eres Mallorquín, sí. Sí, porque, pero me interesa porque hay personas, ¿no? Que es como, wow, 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 hay gente que, esto es un pueblo, ¿Qué? es como, claro, o sea, depende primero de dónde vengas, claro.
1: Primero, creo que los que tenéis un concepto que no es cierto de vosotros mismos, sí, sí. porque todo el mundo, es que somos muy cerrados. Mentira. Pi Mentira, o sea, peor, fue mucho peor cuando me fui a Valencia, que me vine prácticamente como aquí, yo aquí conocía muy poca gente, a Valencia no conocía a nadie, en Valencia me costó muchísimo mm, hacer amigos, mm. aquí, enseguida... O sea, de hecho, la primera amiga que yo tuve así, mía, mía, eh, un saludo, Joana, eh, de Vinny Salem, eh, fue, bueno, fue, es un amor conmigo y, y la sensación que yo he tenido aquí ha sido de acogida total, yo aquí me encanta, o sea, además tengo lo que más me gusta, me gusta hacer surf, eh, hay, hay olas, que sí, es verdad que es bueno. un poco regulera pero te da para hacer algo, sí. No, no, para a
0: nivel grado, ¿no? Igual que en escalada, el grado de hora, pues el grado, es. ol Sí, a ver,
1: yo soy pésima surfeando, o sea, da vergüencita verme, pero yo me lo gozo. Eh, tengo una escalada de puta madre, eh, luego me gusta hacer excursiones, hay un montón de sitios que hacen excursiones, la ciudad es súper bonita, Uh, sí que es verdad que a lo mejor me falta un poquito de cosas de exposiciones y cosas así
0: la vida cultural ¿no? vida cultural sí me
1: falta un pelín pues también en Valencia había mucha cultura había yeah. muchas cosas había además unos museos bastante potentes y aquí sí me, es verdad que
0: es que es lo que iba esto hablándolo con, o sea me parece muy interesante uno eh, eh, la imagen que tenemos de, de nosotros mismos ah, es por eso sí. precisamente a ver si lo desmonto o no Es todo mentira. Y después eh, coincido que culturalmente eh, para mí es el gran reto porque sí. es como sí tenemos una isla paradisíaca, bla, 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 uh -huh. pero Mallorca siempre había sido territorio creativo, es decir, mucha gente ha venido de fuera para inspirarse, para crear aquí, pero a nivel de... ¿No? y cada vez hay más es verdad que se está poniendo más las pilas en ese sentido pero sí que pero es nos ver, falta o sea, comparado con otras ciudades eh, que es, bueno. sobre todo
1: por el, lo que me choca es que para el digamos el nivel adquisitivo que hay en la isla que es bastante altito yo siempre digo que aquí hay pijos de verdad con contundencia eh... Me sorprende que no, no haya una oferta cultural un poquito más potente. Lo que te decía, en Valencia, por ejemplo, está el, el Museo de Arte Moderno, mm -hmm. que es una pasada, que hay unas exposiciones que no te crees, y Valencia no es Madrid, no es Barcelona. No, no, claro. Y Valencia no tiene la gente que hay aquí a nivel económico. Entonces es como... Eh, me falta un poquito eso, pero vamos. Y al, ahora sí que es verdad que cuando llegué, ahora sí que ahora se están moviendo un poquito más cosas. O a lo mejor yo también estoy más integrada. Ahora también es verdad que también a mí me faltaba en la isla un grupito más de, de gente que se moviera en este ámbito. Porque tengo mis amigos escaladores, tengo mis amigas de parranda y tal. Y me faltaba, es como... El punto de... El puntito, los inquietos. Los inquietos. Mm, sí, de, vamos a dejarlo... Sí, por decirlo ahora. Por decirlo de... Que no sean sé, los culturetas. Sí, sí. <risa> Ahora sí que estoy moviéndome bastante con otras chicas que también son ilustradoras uh -huh. y, y también no sé si es porque a raíz de eso estoy viendo que vamos a muestras y cositas así bueno de hecho las montamos también y... los... vale, sí. ahora por el 8 de marzo hacemos también una muestra y y ahora sí que veo un poquito más de movimiento pero aún así me sigue faltando chichilla
0: Hablando de exposiciones, ahora en, acabará dentro de poco ¿no? una exposición. Es como
1: tienes... cuando vengo a, hacer... vengo a hablar de mi libro. De, hombre, ya que estamos, <risa> sí, cu ahora ¿hasta cuándo estará? Termino ahora, pues, es que de hecho se viene ahora curva, eh, termino ahora la exposición en el Steve, que es donde sí. el sitio donde imparto el taller. ¿Hasta que... cuándo
0: se podrá ver la exposición? Ya. El lunes se acaba. El lunes, el pero... lunes 27, 20... 27 de febrero creo que es.
1: Pero bueno, la, la buena es que el 3 de marzo eh, inauguro otra exposición en Biocalma. ¿Vale? Que ha hecho un cambio de dirección. Bueno, ha cogido ahora una chica que es eh, alumna del taller. ¿Vale? Y, y súper bonita me dijo, es que me hacía mucha ilusión que hicieras la eh, exposición al sitio. A mí el sitio me encanta, eh, os recomiendo a todos unas galletas que tiene de pistacho y matcha que son brutales, una locura. Y total que ahora estaré allí y creo que voy a estar, porque me voy ahora a finales de marzo en Japón, entonces creo que estará un mes seguro, no sé si uno o dos
0: Vale, tal. pues del 3 de marzo. El 3 de marzo a. a mm, vete a ver, ya sabéis que <risa> puedes ir a, sí. a ver la exposición. Eh, pues, sí. Pues muchas gracias por, por tu tiempo. Que a ti por objetivo, invitarme, me ha hecho mucha ilusión. El objetivo mm. era mm, parar, parar, que hiciéramos un pequeño break en nuestras ajetereadas uh, vidas. Sí. Y que, ha
1: costado encontrar el, sí, el hueco pero era, conste que lo he buscado ¿eh? lo sí, he buscado. pero
0: eh, muy agradecido y eso, espero que te lo hayas pasado bien me he pasado súper bien en La Silla Amarilla y, y encantado de, de conocerte y seguro que las personas que nos han escuchado han disfrutado escuchándote
1: espero no haber dicho muchos tacos un saludo a mi madre La Silla Amarilla un podcast presentado por Pep Rubira y producido por Batzoladas. Síguenos en las redes de arroba con el hashtag La Amarilla o en www.batzoladas.com.